0: Dieters Weinbar. Auf ein Glas in St. Anthony. Hier seid ihr genau richtig. Das ist der Ort, wo alle willkommen sind. Na gut, es gibt vielleicht gewisse Ausnahmen, aber wir haben ja hier wirklich <lacht> fast, fast grenzenlos geöffnet. Dieter hat ein großes Herz. Und immer wenn die schwere Tür aufgeht, fragt der Dieter, was wohl denn drin gibt. Und diese Frage geht heute an einen jungen Mann, an Ole Wilkening. Was Hi. darf sein?
1: Gute, äh, sehr gerne von dem Chardonnay. Von dem Chardonnay. Ich habe zufälligerweise, habe ich ein Chardonnay Reserve auf. Was ein Zufall. Was ein Zufall, ja komm mal her, gib mir mal der Glas. Ja, also. gib, gib mir ich mal das dein nicht, Glas. Ich, das nicht. ich weiß ja, was du beruflich machst, gebe das nicht aus der Hand. Ich
0: gebe das nicht aus der Hand. So, Ich habe noch. Du solltest ja, das schon probieren. Gucken. Ja, ich, ich probiere es ja noch, mögen. aber ich kann ja nicht so viele hier gleichzeitig mhm. trinken. Also, herzlich willkommen zum Wohl erstmal, wie das ist. Vielen Dank für die Einladung. So, vielen Dank für die Einladung. Wir sind ja froh, dass du kurzfristig hier es noch geschafft hast in die Weinbar, denn es ist ja heute ein großer Tag für dich. Oh, ja. Heute geht es in Hessen an die Wahlurnen und ein neuer Landtag wird gewählt. Und jetzt stellen wir uns natürlich alle die Frage: was, was hat der Ole damit zu tun? Was hat der Ole damit zu tun? Ole, du bist 22 Jahre jung und erzähl, was du machst.
2: Ja, ich bin äh, aus Heppenheim an der schönen Bergstraße. Äh, ich habe ja schon gehört, dass du aus Ludwigshafen bist. Äh, ich habe die, hab die kleine Kunstpause vorher <lacht> war nicht schlecht. <lacht> Danke. Ich habe äh, ich habe in Mannheim studiert und ich dreht, äh für die Ach ja, für die für die FDP zur Landtagswahl an. Oh. Und, äh, ja, ich, da haben jetzt bestimmt schon einige Leute abgeschalten. Ähm, <lacht> aber mir ist es tatsächlich wichtig, dass das Hessen weiterhin weiterhin nicht mehr auf einem absteigenden Ast, sondern auf einem aufsteigenden Ast ist. Das sieht ja, aber wenn
1: man mal den her, Umfragen mal. glauben darf, sieht es ja heute eher schlecht. Der Tag ist
0: ja, so der ist ja ist ja noch lang. Aber, lieber Ole, das jetzt du kommst also Umfragen von der hessische Bergstraße und du trittst für die FDP an. Ist das jetzt quasi, bist du irgendwo auf der Liste oder was genau, wie trittst du an?
2: Ich bin äh, Direktkandidat im Wahlkreis Bergstraße West. Das ist alles von Heppenheim übers Ried bis zum Rhein und äh, ich bin auf der Landesliste auf Platz 30. Das heißt, oh. die FDP muss nur 25 Prozent holen und ich werde auch drin.
1: <lacht> das, das hat die
2: FDP in Hessen einmal ja, tatsächlich geschafft
1: ja. in den 50ern. Ja. Oder du gewinnst halt deinen, Landkreis, deinen, deinen Wahlkreis direkt. Ja, was auch kein Problem ist. Wer ist, da,
2: wer ist da von der CDU und der SPD? Das ist aktuell der, der Alexander Bauer aus Bürstadt. Der, der ist, glaube ich, auch stellvertretender Fraktionsvize. Also,
0: mhm. Mhm. also Kein Problem. Aber das ist ja auch wurscht. Also, ähm, ich finde es ja toll, Dirk, ne, wir haben das ja oft mit der Jugend und so, da ne, gibt immer Diskussionen, was ist mit den jungen Menschen und so, wo soll es hingehen. Das ist ja schon toll, wenn ein junger Mensch sagt, ich möchte hier Verantwortung übernehmen und äh, sagt, ich gehe in die Politik. Immerhin hat er, ja. hat, du hast ein abgeschlossenes Studium, oder? Ja, tatsächlich. Ah, also es war zumindest was Abgeschlossenes. Ne? Im Vergleich zu vielen anderen aktuell, meinst du? <lacht> ja.
1: Ja. Ja, ja, nein, ich finde es gut. Ich, ich, ich muss auch sagen, ich bin so ein bisschen, gerade so ein bisschen nostalgisch, weil ich habe ja auch mit, mit 14 ja damals in der, das erste Mal zu einer Jugendorganisation von einer Partei Welche und jetzt mit, mit 16 dann diese Partei eingetreten. Ähm, ich bin äh, zu Newsos, bin ich oh. mit 14 und mit 16 in die SPD eingetreten und dann eben, eben, als ich anfangen konnte zu denken, wieder ausgetreten. Das hatte, <lacht> hat aber, hat aber äh, drei Jahrzehnte gedauert, tatsächlich. Aber noch den Abgang geschafft. Halt, ja, ja. <lacht> ähm, <lacht> tatsächlich, ja. Äh, nein, ich finde es gut. Ich habe mich auch sehr engagiert. Insofern habe ich äh, tatsächlich
0: äh, Höchsten Respekt erstmal. Erstmal, er muss ich erstmal beweisen. Das ist ja auch äh, heute so. Wir haben das große, Glück, also ich meine, unser Netzwerk ist ja gigantisch. Ne? Unsere Ordonanz, ihr wisst, das ist der Mann, der mit dem großen Bruder, was wir jetzt mal nicht einspielen. Wenn das einspielt, killisch. Ja, ja, der, der hier immer sich drum kümmert, dass wir was zu trinken, was zu essen haben, der Matthias. Ähm, da ist der Ole ja der Patensohn mhm. von ihm. Ne?
1: Ja, das ist ja so, du kommst ja aus so einem liberalen Haushalt, ne? Ja, ja tatsächlich.
2: Also das hat hat schon mit meinem Vater angefangen, der ist äh, Magistrat bei uns, also Stadtrat in Heppenheim. Ich war von Anfang an immer dabei, auch der beste Freund von meinem Vater, der hat ist als Bürgermeister angetreten, da war ich 10, 11 und fand das mega interessant, hab mir gedacht, voll cool. Also nee. er hat die Wahl zwar nicht, nicht gewonnen, aber als... Ähm, als der Wahlgewinner dann seinen ersten Amtstag hat, bin ich nach der Schule einfach ins Rathaus gegangen und Hallo gesagt.
1: So, so, so kam ich aber auch zur Politik. ne? Vater, Opa und so, alle engagiert. Und dann, weißt du, die eine sind beim Fußball, die andere bei den Taubezüchtern, die dritte machen Politik und dann bist du da dabei. Ja. So, Kurz, bist geht's. du eigentlich, warst du auch Gurkenkönig?
0: Nee, nee im Bibel äh, gibt es ja nur Gurkenköniginnen. Ah, nee. okay, ja. Also ich war schon immer eher in der Unterhaltung engagiert. Ich habe zwar mal Handball gespielt und so, also sportlich war ja nie so meins, wie man sieht. Und ich ich habe aber so als als sechsjähriger stand ich schon in irgendwelchen mhm. Festzelten und habe Akkordeon gespielt und gejodelt. Ja? Also
1: Ole, jetzt mal ernsthaft, mhm. jetzt ist ja genug mit der Schmuserei. Also wenn ich so sehe, denke ich automatisch an das Lied Kinder an die Macht von Herbert Grönemeyer. Hm.
0: Hm? Gib den, den Kindern das Kommando. Ja. Oh, ich ja. weiß nicht
1: was ich tun. Warum auch nicht? Also Ole, bevor ich jetzt ja. anfange, mich drüber aufzuregen, äh, nein Quatsch, alles gut. Was ist denn, was ist denn deine Motivation? Mhm. Warum machst du in dem jungen Alter Politik? Hast du keine Freunde? Oder das,
2: Pro das Problem ist, dass ich Freunde habe und die oftmals aktuell vernachlässigen muss. Da bin ich auch sehr dankbar. Deswegen Ich mache auch am Sonntag ein großes Bierpunkturnier mit meinen Freunden, dass sie das alles ausgehalten haben. Aber neben mir ist es mir ist tatsächlich wichtig, dass, dass Leute in der Zukunft ähnlich gute Zukunftschancen haben, wie ich sie damals hatte in Hessen. Das kann man ja nicht bestreiten, dass Hessen und Deutschland immer noch mit die besten Bundesländer und Länder der Welt sind, was das Aufwachsen angeht. Und mir
1: ist es wichtig, dass es so bleibt. Also ich muss ja tatsächlich auch also finde ich eine schöne Antwort, lasse ich auch mal so gelten. Ich, ich muss ja auch sagen, ich mag Hessen gerne. Also ich bin ja eigentlich Rheinland-Pfälzer, lebe aber lange schon in Hessen und fühle mich auch wirklich wohl in Hessen. Was ist denn das Besondere am Bundesland Hessen, bevor mhm. wir wirklich über Politik reden? Wir haben ja mehr Millionen Zuhörer hier in Hessen.
2: Also ganz klar Apfelwein. Das tut mir leid, das tut mir leid. Abgesehen vom Wein natürlich. Abgesehen von Wein natürlich. Und Kochkäse. Beziehungsweise
0: Kochkeschnitze. ist das Beste, was es
2: gibt.
1: ist gut. Nein, aber weil du. Du hast jetzt Hessen schon ein paar Mal betont, ist klar, du kandidierst ja für den Landtag. Wenn du jetzt tatsächlich morgen an die Macht kommst. Was wäre denn das Erste, was du machen würdest? Das Allerallererste? Ja, das Allererste. Außer Mama, Papa und sonstige Freunde in Ämter und Würden bringen. wegen.
2: Ich würde mir als erstes Gedanken machen, in was für Ausschüsse ich möchte und äh, wie ich mein Büro in der Zukunft aufstelle. Weil es sind ja nur drei Monate, bis der Landtag vereidigt wird. Und dann geht der Stress ja leider weiter.
1: Du hast ja, ich habe mich ja ein bisschen, naja gut, ich kenne deinen Onkel. <lacht> also du, du studierst ja BWL. Ja, genau. So Und äh, äh, was sind denn so äh, politisch deine Felder? Wirtschaftspolitik nehme ich an.
2: Also das das zum einen, da habe ich auch mit äh, unserem Spitzkandidat mit Stefan Naas viel Unternehmensbesuche bei uns an der Bergstraße gehabt, aber zum anderen vor allem die Bildungspolitik. Ich habe es ja selbst erst vor ein paar Jahren noch am eigenen Leib erfahren, wie es um die Bildung in Hessen steht.
1: Katastrophe. Katastrophe. Absolute Katastrophe. Mir, bei, bei uns
2: im Kreis, wir sind so ein Vorzeigekreis, was Digitalisierung angeht, da war ich auch sehr dankbar, aber das ist immer noch nicht genug. Und hm. ich habe halt
1: Angst, dass man da den Anschluss verliert. Also da muss ich tatsächlich auch sagen, da finde ich es da find gut, dass du so jung bist, weil du das ja noch... Der ja, ist das ja alles noch total ja. wahr. du bist ja relativ, ne, 22, ja. Bist ja relativ frisch aus der ja, die, Schule. Die
0: alte können da ja gar nicht mehr ich, mitreden.
1: Genau, genau. und weißt, wie das war. Ich denke, das ist auch, das macht dann auch Sinn, sich um solche Themen zu kümmern. Wir hatten ja kürzlich eine Lehrerin im Podcast, die uns, übrigens haben daraufhin viele Lehrer in meinem Umfeld sich bei mir gemeldet und gesagt, <lacht> oh ja, ey, die, <lacht> hat so, die hatte richtig recht, ja. Und, ähm, das macht viel Sinn. Jetzt bist du, aber du studierst ja BWL. Ja, genau. So. Sollte man jetzt dann denken, dann wirst du quasi wirtschaftspolitischer Sprecher der Fraktion. Nein, kannst du ja gar nicht. Du bist 22, du studierst, ja. du hast, ich habe mich schlau gemacht. Gut, ich lüge schon wieder, dein Onkel hat mir es erzählt. Du hast ein, ein, ein Praktikum ja auch gemacht, ne, bei KPMG. Ich war Werkstudent, ja. Genau, oder warst Werkstudent bei KPMG. Wenn jetzt einer wie ich kommt und sagt, du pass mal auf Ole, ernsthaft jetzt, was willst du mir erzählen? Ja? Ich mhm. bin 55. Ich bin. Äh, ich arbeite seit 40 Jahren. Ich habe da bla bla bla, und jetzt kommst du und erzählst mir irgendwas. Ich, das bin, halt, ja, jetzt
2: zum ich bin. Ich bin. Million bin was nee, sagst Zum du ersten
1: dann? Mal tatsächlich. Ich ja.
2: bin sehr froh, dass die Frage ja. endlich kommt. Was ich was, was, hab, was ich sagst du? Dann, wenn ich habe von Wahlkampf gedacht, es wird öfters ja. kommen. Du hast ja
1: gar keine Ahnung. Ja. Ne? Ich habe so und so viele Mitarbeiter. Ich bla, bla, bla Und jetzt kommst du und willst mir einen erzählen. Das ist das ist einer Grün der Gründe.
2: Schnabel, das einer der Gründe, warum ich so viele Unternehmensbesuche gemacht habe. Einfach um zu wissen, wie die verschiedenen Branchen ticken und was die Probleme sind. Und äh, ich habe generell bei den, bei den Themen, bei denen man jetzt sagen könnte, dass ich jetzt nicht so tief im Game drin bin, habe ich mir auch Nachhilfe geholt. Das heißt, da habe ich mich dann auch oft mit Vertretern von Verbänden getroffen, welches beispielsweise jetzt auch pro Bahn und pro Schiene, wenn es jetzt um den Ausbau von, von Verkehrswegen und sowas geht. Und äh, da fand ich das wirklich erstaunlich, dass, dass die Probleme im Endeffekt leider, leider wirklich immer dieselben waren. Und äh, da denke ich dann schon, dass ich dann da anpacken kann. Auch jetzt mit meiner Erfahrung bei in der in der Beratung. Da war ich ja teilweise auch im Public Sektor und äh, da weiß ich, wo es hiegt und habe. Was waren denn immer dieselben
0: Probleme? Was denn genau?
2: Also die zwei größten Probleme sind für die meisten Leute wirklich aktuell die Bürokratie. Und das kann man jetzt nicht mehr lebende Bürokratie, sondern wirklich erschlagende Bürokratie nennen, was die Leute mir genannt Ziel. haben, und der Fachkräftemangel.
0: Ja, also es ist, ist, ist Bürokratie. Ne? Also das ist ja auch mittlerweile. Also ich kenne jemanden. Zum Beispiel, es gibt ja hier bei dir im Wahlkreis gibt's das Finanzamt Benzheim. Ja. Ne? Also wenn man wenn man den hat jemand den geschrieben, zum Beispiel hier so und so, und dann kriegst du eine Eingangsbestätigung per Post, äh, per E-Mail ne? kommt dann diese Eingangsbestätigung. Aber wenn man dann sich dann, wie er sich dann da gemeldet hat, da haben die gesagt, ja wir haben nichts bekommen. Hm. Könnten sie das nochmal schicken? Mhm. Also da fängt es ja schon an bei den Ämtern. Naja. Eigentlich sind die digital, aber können es dann wohl, wohl doch nicht und Gar nichts ist digital. Hey Dieter, ich weiß aber auch gar nicht, was, was du ihm jetzt hier anmachst äh, zu sagen. Ich habe ja, ihn was, noch gar was, nicht angemacht. Was, was, was willst du denn sagen? Hör mal, der Habeck, ja, der ist so fast in deinem Alter, der kann ja auch nichts. Ja? Der kann dir kann, ja auch nichts erzählen.
1: Ich habe ihn noch gar nicht angemacht. Ich fange gerade erst an. Ich habe ihn bisher, habe ich ihm freundlich. Geld ist Ich, ich habe ihn, hab ihn, hab ihn noch gar nicht angemacht. Meine nächste Frage wäre, wäre vielleicht ein bisschen äh, deutlicher. Jetzt, oh, da bin ich jetzt aber gespannt. Ja, also du kandidierst jetzt für den Landtag. Du willst ja. also mit 22 Landtag, was ich grundsätzlich mhm. löblich finde. In eine sehr verantwortungsvolle Position. Ja. Die CEOs bei uns im Konzern, der CEO bei uns im Konzern, die Vorstände sind alle so mein Alter. Anfang 50, Mitte 50. Mhm. Was habe ich von einem 22-Jährigen im Landtag zu erwarten? Wie, wie bildet der die Lebenswirklichkeit ab? Und wie sorgt er dafür, dass Dinge über Dinge entschieden werden, die tatsächlich am Ende auch sinnvoll und gut sind. Das ist jemand, der noch komplett unverbraucht ist und äh, eine Sache, die oft in der Politik
2: kriti kritisiert wird, oder zwei Sachen, das eine ist, dass der Lobbyismus und das andere ähm, sind tatsächlich weitere Probleme, wie jetzt beispielsweise, jetzt habe ich meinen Faden verloren tatsächlich. Das macht nichts. Ich meine zum einen Lobbyismus und zum anderen, dass viele Leute das einfach als Karriere sehen, mhm. Das sehe ich nicht so. Also ich mache das wirklich neben meinem Studium und neben meiner, meiner beruflichen Entwicklung, weil es mir wichtig ist, mich für mein Land einzusetzen. Und ich finde, dass es eine der größten Ehren ist, seine Mitmenschen zu vertreten. Aber ich, ich glaube, dass der größte Vorteil wirklich ist, dass es jemand ist, der unverbraucht ist. Vielleicht auch noch ein bisschen... Mehr Ideale hat oder ideeller
0: denkt. Jetzt gib ihm noch mal eine Chance. der ist also pass mal auf. Ich der finde, der, ist, macht, ich finde der, der macht das bisher ja Der ist ja auch in der FDP, ja. ja und beim Winter haben wir auch ja, gesehen, ja. der ist auch ja, anpassungsfähig, ja. Also ist anpassungsfähig. Wir hatten, wir, hatten, wir hatten den, äh,
1: den direkt gewählte Bundestagsabgeordnete der SPD aus Mainster und der war.
0: Ja, der wollte Schienennetz irgendwie genau, den Nahverkehr ausbauen. Bingen. Ich glaube, hm. da ist bisher nichts passiert.
1: Da macht er das bis jetzt dann deutlich besser, muss ich sagen. Nochmal. Also, es geht ja darum, Lebenswirklichkeiten mhm. abzubilden. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, du bist jung, das ist auch eine Lebenswirklichkeit. Ja. Das ist ja gar ja. nicht, das ja. Ist ja gar nicht ähm, wegzudiskutieren. Was, was glaubst du denn, könntest du ganz praktisch für einen Einfluss nehmen? Was ist denn da dein
2: Anspruch zum, zum einen das Netzwerk, was man jetzt schon hat, das sind das sind ja jetzt nicht nur die Leute, mit denen ich Abi gemacht habe und sowas, das sind ja auch die Bekannten von zu Hause, ich bin ja auch bei uns im Stadtparlament und da ist es ja auch schon oft so, dass Leute auf einen zukommen und sagen, jo, da hinten haben sie die Straße gesperrt, was ist denn da los? Und das, das kann man ja auch mit auf die Landesebene nehmen. Hm. Das, das ist ja jetzt nicht nur ich, weil ich jünger bin, dass die Leute mich nicht ansprechen würden, das erlebe ich ja auch so in der Fußgängerzone. Also
1: das heißt, du denkst durchaus in, in praktischen Politebenen. Ja. ebenen
2: also ich, ich, kann das, ich kann das verstehen, wenn man da erstmal... Erstmal seine Vorbehalte hat gegenüber so einer jungen Person in dem, in dem Alter. Da hatte ich auch viele schöne Gespräche in, an den Wahlkampfständen, aber die meisten Leute haben wirklich gesagt, dass sie
1: sehr dankbar sind, dass es auch junge Leute gibt, die sich dafür überhaupt interessieren. Ich habe tatsächlich im Vorfeld mit meinen Werkstudierenden über dich geredet. Das habe ich noch oh nie je. gemacht vor einem Podcast. Ja, weil die sind alle dein Alter. Mhm. Und habe gesagt, wenn ich mir euch jetzt so betrachte... Und mir vorstelle, ihr müsstet mich verdrehen wird es mir schwindelig. <lacht> nein, Quatsch. <lacht> ich, <lacht> ich hoffe, die hab... hören das gerade nicht. Doch, die hören das. Die müssen das hören. Das ist ja... Die sind ja gezwungen dazu. Ja, gib dem dann auch mal einen Schluck Chardonnay-Reserve. Das können das findet er bestimmt ganz schrecklich. Ähm, nein, ich, fand's... ich fand, also für mich war es ein Anlass... Die jungen Leute nach anderen Dingen zu fragen. Das mhm. fand ich ganz spannend. Also, die Tatsache, dass du in den Podcast kommst, hat mich dazu inspiriert, meine Werkstudierenden mal so ein bisschen zu examinieren und zu oh, fragen: ist hey, Wie ist denn das? Was ist euch wichtig und politisch? Ja, und was so. kam dabei raus?
0: Ach, es war gar nichts, hauptsache, hauptsache das Internet geht. Nein, 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 nein. ich habe ja tatsächlich, ich habe ja,
1: also bei uns ist das nicht so wie im Radio, wo irgendwie jeder kommt und Praktikant macht. Natürlich, ist klar. Ne? Oh. Shots fired. Mm. <lacht> äh, nee, es war total interessant äh, zu hören, was die beschäftigt, das sind ganz viele Dinge, die mich natürlich gar nicht mehr beschäftigen, mhm. aber die, die ich einfach auch schon ausgeblendet habe, ja, aufgrund meines... Ja. Meines salomonischen biblischen Alters. Ich muss immer den Kunst angucken, weil der diesen Wein probiert. Meines salomonischen biblischen Alters. Kunstler, was ist denn mit dem Wein jetzt? Komm, sag's.
0: Nee, das sage ich dir außerhalb des Podcasts. ist so schlimm. Lass ihn oh. erstmal wirken. Der Lass ihn erstmal wirken lassen. Äh. Ähm. <lacht> Also, wir waren bei
1: der, bei der praktischen Politik, die machst du schon eine Zeit lang bei euch im Gemeinderat in Heppenheim ja. an der hässlichen Bergstraße. Ah,
2: Das ist der schönste Landkreis in Hessen. Ja, also ja.
0: wirklich, da also Bergstraße, Bodenwald, also also das geht ja gar ist nicht. so schön. Also, da, du, warst du da Doch, noch nie. Äh, du hast ja gesagt, dass du das Ludwigshafen bist. Wein, Weinbau ja, ja. ist da natürlich also. ein bisschen schwierig. Ne? Da gibt hier die. Da wächst sehr guter Wein. Äh, äh, ja, es ist trotzdem. Da durfte ich
2: auch ja tatsächlich auch unterstützen bei der, oh, bei, bei der, der Weinlese, beim bei, Weingut Amtor.
0: Bei der In Barbara! Heppenheim.
2: Ja, genau. Ah, ja, super,
0: ja. macht einen super Cremant, ich weiß nicht, ob sie den wieder hat der war total ausverkauft dann ganz schnell. Aber Dieter, vergiss deine Rede nicht. Ich will dich ja nicht aus nee, dem Konzept nee, bringen. Nee, bist ja gerade politisch engagiert. Wir, wir waren wir
1: waren ja, also meine Frage hat er ja beantwortet. Ich versuche nur die Zeit zu überbrücken. bis dir mal sinnvolle Frage <lacht> einfach. du hast ihn doch auch gewählt schon, oder? Du hast also deine Stimme verschenkt und hast ihn, nein Gott. <lacht> deine Stimme verschenkt? Ernsthaft, nein, wir kommen mal zurück zu wichtigen Themen.
0: Ich finde es auch eine tolle Sache, dass, dass ein junger Mensch sagt, hey, ich engagiere mich für Politik ja, ich, und ich fange nicht an jetzt gut. irgendwie irgendwie oh nee ich mache mir bin gerade dabei jetzt Influencer zu werden und bin dabei das mir mein Business mein, mein Business aufzubauen <lacht> sondern äh, Klar, hat ja jeder auch ein gewisses Ego und hat da einen egoistischen Antrieb, dass er das sein will, aber trotzdem hast du ja auch schon irgendwie die Gemeinschaft im Sinn und ich finde das großartig, dass junge Menschen also, noch an die Gemeinschaft denken. Das mit, den das mit
2: dem Ego stimmt teilweise, aber für den FDP hat er jetzt eher weniger. Also da ja. ist eher wichtiger, leidensfähig zu ja. sein.
0: Ist
1: denn Politiker, ist denn Politiker... Ah, ja, <lacht> sehr schön. Sehr ja. schön. Ja. Ja. Wo er recht, rechts hat er recht.
0: so verwöhnt wie die CDU. In ist denn, Leider
1: nicht. Ist denn... Politiker tatsächlich auch ein, ein, ein Berufswunsch
2: von dir? Also ich wollte früher eigentlich immer Pilot werden. Ich wollte mich auch, nach, auch Abi, nach dem Abi bei der Lufthansa bewerben. Danke Aber äh, die haben während Corona keine Piloten gebraucht. Und Das zweite war bei mir immer die Betriebswirtschaft beziehungsweise generell Wirtschaft. Und äh, ich würde Politiker jetzt nicht als Wunschberuf nennen, sondern wie ich es vorhin schon gemeint habe, halt es wäre eine große Ehre, wenn es sich irgendwann ergeben würde, aber ich möchte es nicht
1: forcieren. Würdest du es denn als sinnvoll empfinden, wenn du, sagen wir mal, anders als so ein Kevin Kühnerst erst mal 10, 15 Jahre irgendwie was Sinnvolles gearbeitet hättest, bevor du hauptberuflich in die Politik einsteigst? Man merkt den Leihstuhl. Ja, ich glaube, ich glaube, das ist oft
2: wirklich von Vorteil. Also vor allem, wenn es jetzt auch aktuell, was was die ganzen Wirtschaftsthemen und sowas angeht, mhm. da hat äh, Christa Lindner sehr schön gesagt, dass er nicht möchte, dass ein Kinderbuchautor wie Habeck oder ein Politikwissenschaftler wie er komplett alles festlegen, sondern dass das dann im Endeffekt Experten machen. Und Jetzt ich glaub, seid ihr ja
1: mit dem in der Koalition.
2: Ja, es ist das manchmal schwierig, aber ich habe es gerne, dass man sich zwar oftmals manchmal sehr gerne öffentlich bekriegt, aber dafür passiert auch was.
1: Bist du denn ein Fan von dieser Ampel?
2: Fan, Fan und Ampel ist immer sehr schwierig. Ich reg mich oft sehr gerne über die Ampel auf, aber ich finde, sie ist dann doch nicht so schlimm, wie in den Medien oftmals dargestellt, weil es passiert nee. schon viel.
0: Findest du nicht so schlimm? Nein. Ich finde es ganz schlimm. Also alle finden es schlimm, ne? Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Also was ich
1: neulich schön fand, war, dass die, äh, ähm, dass es eine kleine Untersuchung gab zum Thema Wahlversprechen und die jetzige Regierung in ihrem ja, Also irgendwie so 45 ja, genau. Prozent von all dem, was sie versprochen ja. haben, haben sie eingehalten. Das ist natürlich blöd, wenn 45 Prozent davon scheißtrecks sind. Ja. Aber okay, das war jetzt nicht schön. Wir sind politisch neutral hier. Nein, ähm, ich glaube, das ist nicht das Problem. Aber meinst, meinst du, das hat der FDP gut getan, diese Umfrage? Auf Amel? gar keinen Fall. Danke, das Das, das, das ich merkt mehr, man ja auch in den
2: Umfragen. Wir sind ja auch in mhm. Hessen bei zwischen 5 und 6 Prozent. Das ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Es ist
0: besser... Nicht zu regieren, als schlecht zu regieren. Das, das Problem ist halt, hat das die, nicht mal Christian Lindner gesagt?
2: Das stimmt, aber das, das, das Problem das ist so. Problem ist halt, dass die Sachen, die von der FDP gekommen sind, dass die gut waren. Wir haben ja, wir sind ja auch die, die am meisten von unserem Programm mittlerweile schon abgearbeitet haben. Das Problem ist halt, dass die Ampel oftmals die Deutungshoheit über die Themen verloren hat. Das Heizungsgesetz ist ja jetzt das beste Beispiel. Was da im ursprünglichen Antrag drin stand... Gnade einem Gott, aber was jetzt, was jetzt am Ende durchgekommen ist, das ist zwar bürokratisch, aber das ist voll in Ordnung.
0: Aber wir sehen, wir sehen schon wieder, und das ist das Interessante, dass ja oftmals wir sind ja bei der Landtagswahl. Du trittst ja. ja quasi für den Landtag in Hessen an, aber trotzdem ist die Bundespolitik. Die strahlt so Ganz viel genau. aus, ich nur dass du, dass ist du da, Ja, ja das ist ne, Das hat ja auch äh, in Rheinland-Pfalz auch irgendwann ja. den, den Wahlkampf naja, äh, landesweit gesehen, also, entschieden, was auf Bundesebene also, also war. Also
2: Boris Rhein und die CDU, die machen die ganze Zeit Anti-Ampel bzw. vor allem Anti-grünen-Wahlkampf aber sind seit zehn Jahren in der Koalition und werden ja, das auch so weitermachen ja. nach der Wahl. Ich
1: fand aber auch das Video. Ich habe es tatsächlich gesehen, bevor es gelöscht wurde von der Nancy Faeser. Oh, oh ja, ja. also nicht von Nancy Faeser, Von der SPD. Das war halt auch. Also ich meine, du siehst, du siehst in so in so Momenten, vor allen Dingen so. Ich finde so die letzten drei vier Wochen vor der Wahl. Wahlen werden ja grundsätzlich immer maximal zwei Wochen vor der Wahl ja. entschieden. Ähm, siehst du auch ganz oft, wessen Geisteskind, die alles sind und es ist völlig egal, welche Partei es ist, da wird mit Dreck geworfen, da wird ein Schei, eine scheiß Gülle über dich ausgegeben. Der Diskurs wird generell Haupt, rauer. Ja, Hauptsache, Leider. du bleibst, bleibst im Amt und heute natürlich wird, ist es rauer. Mhm. Jetzt so als junger Mensch der ja, natürlich auch diese Generation Elektro ist, nee, wie heißt das, Generation Internet ist? <lacht> elektro. Elektro. Generationen. <lacht> ja, ja. ja, das bin ich, nein, das bin ich. Generation ähm, elektro du, Bist du als Kind des Social Medias es gewohnt, dass es äh, hat und uncool zur Sache geht? Also perlt das mehr an dir ab, als an so alten Menschen wie dem Kunze und ah. Mittelalten wie mir?
0: Ah.
2: Also man ist schon so ein Stück damit aufgewachsen. Man war ja von Anfang an auf Social Media und sowas. Aber es ist in den letzten Jahren nochmal um Vielfaches schlimmer geworden. Vor allem jetzt im letzten Jahr. Auch mit dem Aufwind von gewissen extremistischen Parteien am, an den politischen Rändern. Das ist mittlerweile echt nicht mehr so lustig.
0: Jetzt bist du aber ja Direktkandidat für den Wahlkreis Bergstraße West. West. Ähm, dann ist es ja auch die Aufgabe als ja als gewählter Landtagsabgeordneter, mhm. dass du diesen Wahlkreis vertrittst. Da haben die natürlich ja auch äh, die Menschen dort äh, große Erwartungen an dich. Also trinken kann er ja schon mal. Das, ich ist, ich. das ja. ist ja auch das Wichtigste. Ja, ne? ja so werden ja die, die Geschäfte gemacht. Auf. Aber was sind ja. denn so die Anliegen ähm, deiner, äh, ja, den Menschen, äh, der Bürger in deinem Wahlkreis?
2: Das ist das ist vor allem Verkehr. Also ja? Wir sind zwar, wir sind zwar Teil von zwei Metropolregionen, aber wenn ich beispielsweise von Heppenheim nach Viernheim mit dem Auto sind es zehn Minuten fahren möchte, mit dem ÖPNV brauche ich eine Stunde, weil ich über Weinheim fahren muss und es gibt keine Direktverbindung. Und das kann es nicht sein in so einer Region wie der Bergstraße heutzutage. Und äh, ich bin Leidenschaftlicher Rennradfahrer, ich ziehe meinen Vater sehr gerne, sehr gerne ab, wenn es den Berg hochgeht. <lacht> der Vater <lacht> aber, läuft hier übrigens auch rum. Aber wir haben halt auch keine sicheren Radwege. Aber auf der anderen Seite werden halt immer dann Radfahrer und ÖPNV gegen Autofahrer ausgespielt halte ich auch für falsch, weil wenn ich in den Odenwald fahre, werde ich immer noch auf mein Auto ausgewiesen sein.
0: Ja, aber gibt es denn da Konzepte? Hast du Ideen oder oder wer hat hat deine Partei da Ideen, um das, also, dass es ja. besser wird? Man kann ja immer drüber schimpfen, aber wo, wo wo sind die Lösungsansätze? Zum einen
2: wir haben wir haben noch stillgelegte eine stillgelegte Bahntrasse, die ist auch laut Gutachten das Potenzial ist da, das ist die Nibelungenbahn die würde ich ah. sehr, die würde ich sehr gerne äh, reaktiviert wissen und, damit, vor allem, du dann zur und vor allem sonst <lacht> und vor allem Statt sonst, dass Co man, dass man, die, dass man die, dass man die ÖPNV-Verbindung vor allem von den, von den Stadtkernen in die Stadtteile verbessert. Ich merke das ja selbst, wenn ich, wenn ich zu einem Freund nach Erbach fahren möchte oder wenn da ein schönes Oktoberfest ist oder so zum Beispiel, dann komme ich zwar hin aber dann fährt der letzte Bus um 22 Uhr hin zurück. Und das, das Kind vom
0: Land fährt
1: sein. man dann mit dem Auto hin, dann guckt man, was passiert. Ja, aber Auto, ähm,
0: kannst du mir demnächst mal deinen Fahrer leihen, Dieter, weil ich äh, <lacht> oh, muss wahrscheinlich einen Monat meinen Führerschein abgeben. Da du ist irgendwas schief gelaufen. Ja, ja Du musst deinen Führerschein abgeben? Wahrscheinlich. Ja. Du sagst es jetzt nur, weil, nee, um die, wegen die, die, mit, Nee, die Gerichtsverhandlung kommt noch. Ehrlich? Aber, nein. Ja, das, aber, das war ein Missverständnis irgendwie. Ich weiß auch nicht. 2,5 Promille? Nein, nein, also ich fahre nie Auto. Also wenn okay. ich was trinke, fahre ich, fahr finde, ich nie Auto. Das war, war einfach irgendwie, das hat komisch ausgelöst da. Ulle,
1: ich habe eine ganz grundsätzliche Frage. Mhm. Jetzt ist ja, du bist ja bei der FDP, das haben wir jetzt hier schon ein paar Mal äh, betont, ausführlich. Also an dieser Stelle senden wir Wahlkampfwerbung für den Inhalt. Äh, Wahlkampfwerbung ist die Partei verantwortlich.
0: <lacht> Ausschließlich.
1: Der, der Liberalismus ist ja ein hohes Gut. Ja. Also für mich als lupenreiner Demokrat, <lacht> Der Kunze versteht, hat den Schatz jetzt nicht verstanden? Danke,
0: das, stinkt. Ist das Glas das stinkt irgendwie. Irgendwas ist da drin. Ich habe gerade hab mit der Adonanz geredet. Da war mein Wein drin. Ja, aber da war vorher ja, was anderes ja. drin. Ja, da war was vom Alexander Bauer drin. <lacht> ja, da was Alexander
1: Bauer drin. <lacht> das ist ein Alexander Bauer. Das ist der Gegendirektkandidat ähm, <lacht> ah, okay. im Wahlkreis. Also Liberalismus ist ja ein hohes Gut. Ja. Wie kommt man denn als also jetzt außerhalb der familiäre Prägung? Ja. Das ist halt immer so, ne? Wer ein Brot, ich esse, das ist ein Lied, ich sing. Was ist denn Liberalismus für dich heute im 21. Jahrhundert?
2: Tatsächlich, tatsächlich natürlich als Überbegriff Freiheit, aber Freiheit kann man so viel reininterpretieren. Für mich ist es vor allem jetzt keine Angst vor staatlicher Verfolgung und dass man seine Privatsphäre beschützen kann. Und da ist für mich die FDP die
0: einzige verbleibende Bürgerrechtspartei. Wie kann man denn seine Privatsphäre schützen, das frage ich mich die ganze Zeit. Bei mir ist letztens übers Grundstück im Sommer, ne? da liegst du mhm. so, ich bin gerne nackt im Garten. Oh,
1: ja? Und da oh, kam da einfach einer das musst, du einfach, das musst du einfach nur allen sagen, dann bist du geschützt, dann kommt nämlich keiner. Ich bin nackt, okay, ich gebe ja. Einbrische. Ich, ich ja Einbräsche, Insekten, ich mach,
0: alles hinweg. Ich mache mir darüber ja auch keine Sorgen. Ich bin da schmerzfrei. Nur meiner Frau ist das sehr unangenehm und peinlich. Weil die dabei sein musste. Der. Nee, weil, weil die immer sagt, tu das bitte nicht. Aber da ist dann, dann so eine Drohne über mein Grundstück geflogen. Nein. Ne? Ja, was machst was du da? So,
2: also das dürfen die doch eigentlich gar nicht über dein Grundstück. Also ja. Ich glaube, es ich glaub, sind mindestens 200 Meter über deinem Grundstück, die auch... Die gehören die Privatzeit,
0: ja, ja, aber ne, auch nein, das, das war ich. Von wegen, Frage. <lacht> aber du kennst mich doch schon nackig, was holst denn dann die Drohne zu ste schnell? Ich hab so
1: gut glück noch nie nackig <lacht> Zum <lacht> Unglück. <lacht>
0: Wieso hattest du immer eine Badehose an. Ja, du hast es nicht gesehen, das war der Speck, der drüber war. Aber egal, wir machen jetzt weiter und fragen also immer noch mit den Dingen, die du für deinen Wahlkreis gerade, tun willst. Thema,
1: Thema. Liberalismus. Und jetzt kommst du Ja, okay,
0: dann, dann klammern wir das wieder aus und bitte mit Liberalismus, bitte weitermachen.
1: Wenn das jetzt heute wenn das jetzt heute so ausgeht, wie die Umfragen sagen. Es mhm. ist ja heute eh ein spannender Tag. Heute werden wir ja das erste Mal sehen, ob Umfragen und Wahlergebnisse stimmen, was besonders stimmt. Oh, ja. Wenn es um die AfD geht, das ist ja heute das ganz große Thema, das das ganze Land wirklich bewegt, ist die Umfrage deckungsgleich mit dem Wahlergebnis. Ich glaube, dass die SPD einige Prozentpunkte verlieren
2: wird. Hoffentlich. Aufgrund ähm, des, des Videos zum einen, aufgrund des gesamten Wahlkanzls und der wenn Wenn jetzt das
1: heute so kommt, wie es kommen könnte, mhm. nämlich dass sie die 5%-Hürde nicht schafft, bist du dann traurig? <lacht> Nein, was heißt das für dich, für deine Motivation? Nein, ich denke mir, ich denk
2: mir, shit happens. Also das war bei der FDP schon immer so, wenn sie eine Regierungsverantwortung ist. In der Mitte der 90er waren wir nur in vier Landtagen gleichzeitig. Und man kann es jetzt nicht mit 2012, 2013 vergleichen. Das ist jetzt keine Untergangsstimmung. Es wäre trotzdem nicht schön, weil Hessen ist eigentlich ein liberales Stammland. Da sind wir immer drin. Außer nach der Bonner Wende waren wir einmal nicht drin. Stimmt. Deswegen müsste man sich trotzdem Gedanken machen, wie man vielleicht in Berlin in Zukunft vorgeht. Braucht euch noch?
1: Ich finde, auf jeden Fall,
2: vor allem heutzutage, bei beim Erstärken der Rennen, ist es umso wichtiger, dass es eine Mitte gibt.
1: Meine Tochter läuft hier gerade vorbei. Ja, mit da, ist noch, Auto, da, da ist noch, mit ein, typ, da ist noch ein, Freund, ein Typ dabei. Mit meinem Autoschlüssel. Achso. <lacht> <lacht> ja, dann
0: äh, hinterher oder Nein, lass es auch mach mir. Ich
2: mache mir mittlerweile wirklich Sorgen um die Zukunft Deutschlands, nicht nur... Nicht nur wegen der Wirtschaftslage, auch wegen des Diskurs und wegen der, wegen dieses Rucks, der aktuell durch die Bevölkerung geht. Ich glaube, das haben ja mittlerweile die meisten gemerkt und da ist es
1: umso wichtiger, dass es, eine, wie ich finde, vernünftige Stimme aus der Mitte dazu gibt. Also wenn du mich jetzt mal mich fragen würdest mhm. als normaler Mensch und Wähler, der äh, im äh, Berufsleben steht, dann würde ich dir jetzt sagen, ich mache mir nicht nur enorm viele Sorgen um Deutschland, ich habe es fast abgeschenkt. Wir sind abgehängt, wir haben eine nicht funktionierende Infrastruktur... Die Schweizer lassen die deutsche Bahn nicht mehr in die Schweiz einfahren. Ja. Wir, haben eine, wir haben eine Bürokratisierung, die jenseits von Gut und Böse ist. Wir haben die höchsten Steuern der Welt. Wir haben, Nach Belgien. Wir, wir, haben, wir sind nur ja, welt ja, Wir haben einen Fachkräftemangel. Wir schaffen es nicht, die Leute ins Land zu holen, die äh, toll für uns arbeiten ja. würden. Wir holen alle anderen. Und das meine ich überhaupt nicht politisch und völlig wertfrei. Ich als jemand, der ähm, ähm. Äh, äh, Mitarbeiter hat... Ich sehe nur schwarz aktuell. Ich kann nicht anders als mir eine eigene Realität schaffen ja. und mir sagen, leckt mich alle am Arsch, macht was ihr wollt, ich mache mein Ding. Ich, ich habe ja. dieses, ich, ich, wir, wir sind im Bildungssystem Letzter, wir sind überall Letzter. Ja. Nicht mal mehr Fußball können wir. Wir können gar nichts mehr. Das ist Ey, ich, absurd. Ich, ich glaub, wenn das sag, bin ich eigentlich ein Nazi, wenn ich das sage? Das, das glaube ich noch in Ordnung. Ah, okay. Noch.
0: Ich sage dazu nichts.
2: <lacht> Nein, ich, also ich finde, wir müssen viele Weichen in sehr kurzer Zeit stellen und ich hoffe, das ist mit den Grünen möglich, weil das merke ich als FDP, da rede ich natürlich jetzt als FDPler, merke ich aus meiner Sicht oftmals, dass die Grünen da blockieren. Die Grünen werden es andersrum sagen. Aber jetzt beispielsweise, was Migration und äh, die Fachkräfteeinwanderung angeht, da haben wir ja ein Punktesystem als FDP nach kanadischem und australischem Vorbild, Das soll jetzt oh. auch in den Bundestag kommen. Das ist auch gut, es ist halt wichtig, dass man es den Leuten die wirklich hier auch arbeiten können, es leichter macht, gleichzeitig alle Geflüchteten aufnimmt, die einen Fluchtgrund haben, aber irreguläre Migration auch auf der anderen Seite bekämpft. Ich,
0: ich würde mir ja auch mal... Ich, ja ja ich glaube,
2: ich glaub, ich glaub, mittlerweile, mittlerweile ist das ja auch in der Tagesschau, dass sie das so sagen. Ich ist würd, das so? Ist so tatsächlich ich, mittlerweile. Ich würde mir ja
0: auch mal jemanden wünschen, der sich einfach mal hinstellt und uns das erklärt, warum bei uns so vieles eben nicht möglich ist. Ne? Mhm. Wenn ich allein an diesen äh, Pkw-Maut-Skandal denke, ja. ne, was uns das gekostet hat mit dem Scheuer. Aber den Ansatz zu sagen, hey, in andere Länder kriegen es doch auch hin, dass da eine Maut bezahlt wird, dass man da durchfährt. Nur bei uns nicht. Das ist, das ist äh, zum Beispiel das weil wir zu
1: bürokratisch und zu in natürlich. und digital wir machen wir haben wir machen alles unfassbar
0: und, komplex und auch auch ja. in den USA ja da kannst du nicht einfach so illegal einreisen ja. so ohne Grund und viele Länder haben da natürlich alle auch äh, gewisse Ansprüche da kannst du als, nicht so oh, ich habe meinen Pass verloren das, das funktioniert nicht als junger Mensch mit 22, wenn du jetzt
1: sagen wir mal das ist natürlich immer schwierig wenn du jetzt die nächsten zwei Jahrzehnte vorausschaust, mm. was ist deine größte Angst hier für, für uns hier in der Bundesrepublik? Es ist schwierig, sich auf eine Angst zu be... So was, nur spontan, nur eine was Angst. ist deine größte Sorge?
2: Zum, zum einen, dass, dass der Industriestandort Deutschland komplett zugrunde geht, dass, dass die große Industrie, die wir haben, alle Deutschland verlassen wird und auf der anderen Seite, dass wir es weiterhin nicht hinbekommen, Geflüchtete vernünftig zu integrieren. Ich merke das ja bei mir vor Ort, wir geben denen ja nicht mal Deutschkurse oder so und so kann das ja gar nicht funktionieren. Ich finde das wirklich sehr schade, weil es, es ist ja ein Fakt, dass mehr als der Großteil der Leute einen Fluchtgrund hat und dass die einfach nur froh sind, hier zu sein. Ich dann finde, stecken wir die ja, irgendwo
0: hin, aber machen nichts. Ich finde das auch immer sehr einfach gelöst. Man hat es immer plakativ, wo man dann eine, einerseits äh, sagt, ah ja, da sind die, die nichts arbeiten, die kriegen das Geld. Da sind da die ja. Flüchtlinge, ja, die kriegen auch das Geld. Aber keiner spricht eigentlich an welche Versäumnisse die Politik da geschaffen hat. Ja. Ein, äh, ein Kollege von dir, von der FDP, Landtagsabgeordneter, hat mal eine schöne Rede gehalten, wo er auch gesagt hat, dass die SPD, also so hat er es gesagt, ja, schuld sei, die haben mit Hartz IV das ja so gemacht, dass die ganze Generationen auf Hartz IV getrimmt haben, dass man den Menschen immer mehr Geld gegeben hat, dass Geld die Lösung wäre, aber man hat ihnen keine Angebote keine gemacht, gemacht. Keine Perspektiven keine äh, Dinge. Also ich kenne zum Beispiel mhm. auch äh, mit äh, Flüchtlingsarbeit äh, zur Zeit der großen Flüchtlingskrise, als ähm, ich äh, eine Initiative gestartet habe und habe dann auch ähm, Sponsoren gefunden. Und wir haben mhm. dafür gesorgt, dass diese Flüchtlinge ähm, Lehrer bekommen haben. Die haben Deutschkurse äh, bekommen und alles. Also wir haben uns quasi mit privaten Mitteln für diese Menschen eingesetzt und haben dann es geschafft, ja. die auch in die Arbeitswelt zu integrieren. Die sind ja, in eben. diesem Land integriert. Wir die Menschen 20, haben auch Bock zu arbeiten und machen das. Halt
2: Deswegen ist mir wichtig, dass wir diesmal nicht überfordert sind mit der Flüchtlingswelle. Ja, und der
0: Staat kriegt es nicht hin. Darum, darum geht es ja. Und da muss doch auch der Staat dafür sorgen, das entsprechend so einzudämmen und zu machen, dass er das, er kann doch nur leisten, was er auch unter Kontrolle hat. Ja. Aber der hat Aber die das Kontrolle ist längst wieder, verloren. Das ist jetzt auch wieder ein
2: EU-Thema. Das sind ja bei so vielen Sachen, hängt die EU, EU ja auch mit drin. Aber da gibt es ja jetzt auch den EU-Asylkompromiss. Und wir müssen abwarten, wie Ab, es sich äh, entwickelt. Was heißt, denn, Monat, was heißt denn Abwarten? Ja. Ich
0: muss mal ganz ehrlich sagen, als Wähler ja, ja. und auch... Da, da frage ich mich doch, ich habe keine Lust mehr zu ab, abzuwarten. Kriegt das doch mal hin. Das sind eure Aufgaben in der Politik. Sorgt dafür, dass das läuft. Ich muss auch dafür sorgen, jeden Tag, dass es läuft, dass meine Familie, dass meine Kinder zur Schule gehen, dass ja. es alles organisiert ist, dass ich arbeiten gehe, dass Geld reinkommt. Weil wenn nichts reinkommt, dann da ja, ganz ist, genau. da funktioniert da kommt das Finanzamt zusammen. Oh,
1: Im ist das. Heutzutage keiner mehr Entscheidungen treffen möchte. Weil er könnte ja für die Entscheidung, die er getroffen hat, zur Rechenschaft Es könnte halt gezogen falsch, man ja, auch falsch aber liegen. Aber dieses ganze Hinterhergeschäft, nein, wir brauchen das halt, muss, wir brauchen halt wieder eine, treffen, wir brauchen halt wieder eine neue. Nicht.
2: Wir müssen uns wieder auf die alte Fehlerkultur, man muss, man muss Entscheidungen treffen und die dürfen auch manchmal falsch liegen. Es ist halt wichtig, dass man die auch Teilweise verzeiht, aber es ist wichtig, dass wir auch mehr wieder zu eigener Leistung kommen. Gut, der
0: Andi Scheuer hat wenigstens versucht mit der Maut, da verzeihen wir ihm die 220 Millionen oder Wiffelnwarns, ich weiß es gar nicht genau. 240. Aber er hat es wenigstens versucht. Du weißt
1: du, weißt, du weißt du, warum das damals mit Toll-Collect so lange gedauert hat? Erinnerst du dich noch, was das für ein Riesenaufriss oh. war mit Toll-Collect?
0: Ja, ich kenne... Ich, ich, kenn ich kann es dir ja ja sagen,
1: warum, weil von einem mittlerweile verstorbenen Mentor von mir, dem sein Sohn war mhm. damals... Da gab es Riesenprobleme mit ähm, allen möglichen Ämtern, weil die natürlich alle Daten wollten aus diesem Toll Connect-Ding. Da kam es BKA und der BND oh yeah. und alle und die haben gesagt, wenn da einer durchfährt und da gibt es ein <lacht> Bild, das hätte ich aber auch gerne. Und weil die da alle kamen, hat es ewig gedauert, bis das Ding ist. Also, auch also, also eine, eine Sache, die ich ja?
2: mir die ich mir fest wünsche, ist so eine Open Data Strategy. Also dass man als Open, als, was? Eine Open Data Strategy. Also dass man als Unternehmen oder als Unternehmer. <lacht> einfach in irgendein online eintragen kann, woher die Sachen kommen was man beantragt hat, was Genehmigungen angeht, hm. damit andere Unternehmer das also wissen. Weil das ist oftmals das Problem, dass man in diesem Behördendschungel
1: einfach untergeht und keine Ahnung hat, was man machen muss, weil das erklärt einem auch ich keiner. Ich kann dir mal sagen, wie das mit dieser Grundsteuernummer gerade war. Oh, oh sehr gerne. Und, und vor allen Dingen in dem Kontext, ich bin, ich bin Winzer. Ne? Also und ich wie das mit der
0: Grundsteuer war, das hören Sie ja. in der zweiten Folge, <lacht> nachdem Ole Wilkening als Landtagskandidat der FDP gewählt wurde. Wir sind gespannt, was der Wahltag heute noch bringt. Vielen Dank, Dieter. Vielen Dank für das die Grundsteuergeschichte. Wir sind am Ende unserer Sendezeit <lacht> so? und wollen das auch nicht weiter jetzt okay. hier noch ausufern lassen. Ich
1: wollte jetzt gerade mal sagen, ah, was ja, jetzt ich will. kannst sind nicht abgültig geworden. Ja, ja. Lass den Bub sprechen. Sag, Sag noch, noch mal was. Kunzula, <lacht> Kunzula, Kunzula, du, Sag äh, du, mal. du mit dir mal ein Lied, Ole. Oh, <lacht> so. da habe ich ein Lied, wo der ich habe. Gut, wenn
0: der Pate für ihn spricht. Also, komm, dann führt das noch zu Ende.
1: Ich wollte nur sagen, bei... 548 verschiedene Parzelle. Weißt du, was das bedeutet hat? Nur mal so nebenbei. Musst du für jede Parzelle das einzeln? Ist Selbstverständlich. Ja,
0: natürlich. So Ole, du hast jetzt das Schlusswort, deine Schluss wie wie, wie nennt man das nicht die Laudatio, sondern es ist ja meistens äh, Epilog. Nee. wie Epilog? heißt Epilog? Wie, wie heißt es denn am Ende? Kannst
1: du hast auch mal studiert. Schlussstatement.
0: Ah. Ja, genau. Also pass auf. Dein Sch was
1: Ohne, mach mal dein Schlussstatement. Ja, ja komm, dann mach komm, ich mein
0: Schlussstatement. Ja, ja.
2: Nein, ähm, bitte geht wählen. Es geht heute in Hessen nicht nur um vieles, im Zweifel sogar um alles. Ich will nicht, dass irgendeine menschenverachtende Partei zweitstärkste Kraft wird. Aber das ist meine Sorge. Bitte geht wählen, nutzt eure Stimme, wählt demokratisch, im besten Fall die FDP. <lacht> Und im besten Fall dich. <lacht> Und im besten Fall mich, falls ihr äh, aus dem Kreis Bergstraße kommt. Aber bitte nutzt euer Mitspracherecht.
1: So. Ja, er darf das. Wir haben bisher jeden hier zu Wort kommen lassen.
0: Das ist ganz schön politisch geworden. Wir hatten Ende. aber noch keinen von den Grünen hier, ne? Von den Grünen hatten wir noch keinen. Und wir hatten, ah ja, wir auch, noch, wir hatten auch noch keinen von, den, von der AfD. Und ich überlege die ganze Zeit. Man sagt ja immer, und das finde ich auch irgendwie schwach, wenn die Mädchen oft sagen, wir wollen denen keine Plattform geben. Ich finde eher, man muss, äh, man muss das also schon tun ja, und muss das auch irgendwie hinterfragen. Man kann nicht einfach sagen, dann, wir ignorieren hab, wir das. Hören, du kennst die Frau Weidel? Äh, ja, flüchtig, also. <lacht> Das ist lange her, genau. lange her. Ich glaube, wir sind genau. uns mal, wir sind uns mal in Bayreuth äh, über den Weg gelaufen, als sie da äh, studiert hat. Mhm. Aber, ähm, dass die diese politische Laufbahn da eingeschlagen ist, äh, davon war damals nichts zu spüren. Mhm. Okay. Ja. Na, Aber gut, wir also spüren. Pass auf. Ich, ja, was, das äh, heißt, bei ihr hat die Begegnung mit dir tiefere Spuren okay. hinterlassen. <lacht> <lacht> um okay, Gott, das, könnte das, jetzt, das
1: könnte jetzt zu üblen Klagen führen. <lacht> ja. Nein, also, Ole, äh, ernsthaft jetzt, ich muss dir jetzt ein großes Kompliment machen. Ich finde, du hast das äh, gut gemacht hier heute. Dankeschön.
2: Also, das, danke für die Einladung. Ja,
0: das, ist ja, jeder so, das, ist, das ist ja auch nicht jeder so recht. ist ja da mit Thron so herabstellt. Wie, wie dem Kunze. Ja, ja. mit dem hast du recht. Das ist <lacht> auch wirklich schwierig. <lacht> doch
1: einfach ein typ mit Kunze. Ich, freue, ich freue mich und ich freue mich wirklich dass es junge leute gibt die sich engagieren ich finde das gut weil wenn das nicht passiert sind wir nur noch alte weise voll idiote also insofern macht es mach weiter lass dich nicht beirren, egal wie ja, der Idee. wie der dreck da heute ausgeht oh ja und ähm, ich möchte mich dir anschließen leute geht wählen nutzt nutzt es wer nicht wählt ist äh, stimmlos der darf sich hinterher auch nicht aufregen darüber ja. wenn irgendwas nicht so ist wie es gerne hätte.
0: Und bevor ihr wählt, denkt einfach nochmal drüber nach. Denkt an eure Familie, da wo ihr herkommt, an eure Heimat und das, was euch wirklich bewegt und was tief in eurer Seele brennt und erst dann das Kreuzchen machen. Lieber Ole, wir wünschen dir viel Erfolg vielleicht, während ihr diesen Podcast jetzt hört, ist das Wahlergebnis schon draußen oder ja. jetzt Abend. oder? Vielleicht hat
2: die FDP fünf ja 25 ja, Prozent. Und der Ole hat den Wahlkreis gewonnen. Ole auch weiß schon nicht. im Landtag. Und dann
1: kennt ihr uns nicht mehr. Dann kennt ihr uns ja. nicht mehr. Kunze.
0: Ja. Ja. Ja, da, da werden wir abgesetzt Vollidio oder so, wer weiß. es. Verfassungsschutz. Also, der hessische Verfassungsschutz kommt aber eins und nimmt uns fest. Eins bleibt, es gibt hier keine Wahlgeschenke, aber es gibt natürlich in Form von Wein wieder ein Geschenk. Dieter Komplenz. gibt einen aus. Ja,
1: drei Flaschen. Äh, eine Flasche Chardonnay Reserve, den du angewidert, angewidert <lacht> weggegeben hast, jetzt so holzig ist. Nee, ich ich den fand Wege den voll gut.
0: Nein, ich habe den weggegeben, weil das Glas war völlig nach Spüle geschmeckt. Gib dem, mal, gib dem Kunze nochmal den Chardonnay Also dreimal eine Flasche mhm. Chardonnay Reserve ja. wird verlost und die Frage, die es zu beantworten gilt, seht ihr da unten im Text. Ole Wilkenings Heimat ist ein Weinanbaugebiet. Welches? A, B oh. oder C, gibt es da immer die Möglichkeit, ne? Auf der St. Anthony Homepage. <lacht> ihr findet den Link unterhalb dieses Textes. Und äh, wir sagen vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ole, herzlichen hey, Glückwunsch. Für die und herzlichen Glückwunsch, sage ich, egal ob du die Wahl ja. gewinnst, Ole, du bist hast schon gewonnen, Dankeschön. weil du dich engagierst. Also ja. wir freuen Ole ist uns. Ein Guter. Ein super Daumen hoch für Ole. Und ihr seid hoffentlich das nächste Mal wieder mit dabei, wenn ihr die schwere Tür aufgeht und der Dieter fragt: Was wohl denn dringend Das Weinbar. Auf ein Glas in St. Antony.